0: Добрый день, всем привет! Это канал Русские интересы, я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Геннадий Гудков. Здравствуйте!
1: Да, добрый день!
0: Мы немножко задержались, но ничего страшного. Я надеюсь, все пройдет нормально, хорошо. Сегодня хотелось бы поговорить на такую тему. Ху из мистер Путин. По нему огромное количество вопросов. Поскольку вы коллеги, а бывших коллег в этой области не бывает, я решил задать эти вопросы вам. На эти вопросы многие люди, которые находятся внутри Российской Федерации, предпочитают не отвечать. Но я знаю, что вы всегда отвечаете на такие вопросы откровенно, и э, это как раз очень интересно будет для наших зрителей. Э, Давайте пообщаемся, собственно говоря, попытаемся понять, кто такой Путин, как он стал э, президентом, э, какие он вехи на своем пути э, продвинул, и что он за человек. Э, Давайте начнем с самого раннего. Вот э, Путин... Вот, его, это
1: с рождения, что ли? Да, <laughs> это потому вопрос.
0: что, вы представляете, даже здесь есть вопросы к нему, потому что многие считают, что он родился не в тот год, который есть. Если вы слышали, есть такая байка, которую распространяли в свое время чеченские каналы и грузинские каналы, и, и украинские позже, говорящие о том, что у него на самом деле другая мама, и что он как бы вот в той семье, которая у него официальная, он там приемный человек. Вы считаете это байка или это реально история. Вот я,
1: считаю, я считаю, что это не имеет никакого значения угу. для того, чтобы мы на 21-м году путинское управление стали интересоваться истоками его рождения и в какой семье он воспитывался. Вот это не имеет абсолютно никакого значения к нашей жизни. Если бы это имела, я бы первый, так сказать, кинулся расследовать этот вопрос. Но это все просто для, ну, не знаю, там для привлечения внимания каких-то СМИ определенных, это не имеет никакого значения, поверьте мне. Имеет значение больше его характер, становление его в детстве. Вот это имеет прямое отношение к его образу действий и к нашей с вами жизни, и ко всем ужасам жизни, которые мы с вами испытываем во времена путинского правления.
0: Давайте давайте тогда про это поговорим. Вот он все-таки в детстве юности, кем он был? Это спортсмен? Некоторые его называют даже гопником Или просто незаметно заурядный человек Не-не-не-не вот
1: Он э, родился в небогатой совсем семье В обычной питерской так сказать, там, коммуналке От природы, от рождения Он обладал какими-то способностями гораздо большими Чем средние способности питерской шпаны Он чувствовал себя сильнее, умнее, талантливее Это, это так, на самом деле Но э, нравы питерского двора, на мой взгляд Я излагаю свою версию я... Вот просто мое мнение, личное мнение, как человека, который ну, немножко интересовался психологией, чуть-чуть занимался этим, ну и вообще имеет некоторый жизненный опыт, в том числе общения с различными людьми. Вот я думаю, что в детстве у него был комплекс неполноценности по одной простой причине, что он был невысокого роста, не очень большим, не очень крупным, но еще раз повторяю, что превосходил по своим интеллектуальным и прочим волевым качествам всю вот ту дворовую шпану. Как ведь в детстве доминируют не умные, а доминируют отмороженные. Самые сильные, самые крупные. Наверное, это произошло и с Путиным. Чтобы в его дворе доминировали какие-то там альфа-самцы, условно говоря, из числа подростков или детей, которые там третировали всех остальных. И, конечно, это его обижало, и он чувствовал наверняка с детства больше сил в себе, нежели, так сказать, вот его, те, кто там был лидером двора, условно говоря. И вот я думаю, что все его действия, направленные на поиск профессии, на занятие спортом, они в значительной степени продиктованы э, вот тем угнетением, как, наверное, двором, которому он подвергался, как и многие мальчишки в детстве. На самом деле это довольно-таки часто распространенное явление. И вот я думаю, что он и сам бы пошел, потому что он хотел быть сильнее, он был каким-то, стать каким-то необыкновенным, каким-то научиться приемам чтобы отстаивать свою, так сказать, там, независимость во дворе. И я думаю, что вот это стремление всех сделать, все-таки там, победить, вот именно сделать, да, оно в нем осталось на всю жизнь. Он не смог преодолеть полностью свой комплекс неполноценности, который шел вот из этого питерского двора. И я думаю, что даже выбор профессии, это повлияло наверняка на выбор профессии. Он пришел в органы, потому что хотел стать необыкновенным, таинственным, загадочным вот, и, как бы так сказать, всесильным или всемогущим, и, наверное, он свои эти детские мечты связывал с какой-то вот спецслужбой, а тогда Ореол был спецслужб, разведки, контрразведки очень высок в обществе, считали, что это люди какие-то необыкновенные, и такая пиар-легенда поддерживалась советской властью, я думаю, что это повлияло на выбор Путина. И тоже вот где-то этот комплекс юношеской неполноценности, когда ему приходилось там, жестко отстаивать свою, как бы, сказать, свой авторитет, жестко отставить, и в драки вступать, и в поединки, и спортом заниматься, и так далее, и тому подобное. И вот это качество, я думаю, что в нем осталось на всю жизнь. Он так и не смог от него избавиться, он не смог это перешагнуть. Вот эти детские юношеские комплексы живут в нем до сих пор, и это, к сожалению, негативно отражается на его подходе, и к окружению формирования, и к политике, и к внутренней политике, и к внешней политике. Вот этот, извините, комплекс Питерской подворотни все равно в нем остался. Да? Хотя, хотя от природы Путин, я просто вот убежден, я же знаю, каким нас там испытаниям подвергали, опытом, экспериментам когда отбирали в разведке. Я прошел этот путь. Я дипломированный шпион, закончил нынешнюю академию внешней разведки. Я знаю... Чтобы туда попасть, какие нужно было пройти испытания, тесты на сообразительность, на знания, на внимательность, на интеллект и так далее. То есть это было довольно сложно в те годы, довольно сложно. Далеко не всех мог... и далеко не все могли пройти эти тесты, и далеко не все смогли работать в разведке. Путин прошел, значит, на природу был достаточно одаренным человеком. Давайте признавать честно, Я его за его деятельность как говорят, терпеть не могу, но я как объективный человек вам это говорю. Я помню, мы были подопытными мышами в этой Академии Внешней Разведки. Там одни психологические тесты нас или каждую неделю по два-три по теста по несколько часов. Плюс там всякие психологи, плюс там они нас изучали, под микроскопом нас разглядывали и так далее. Путин это все тоже прошел. Поэтому надо понимать, что вот, наверное, вот такой след детства и юности оставил в нем неизгладимый рубец, который он пытался, может быть, на подсознательном уровне, избавиться от него всю свою жизнь, уже став там каким-то большим начальником. И потом в КГБ, и в администрации президента. Он все стремился всех сделать, всем что-то доказать, всем, как, так сказать, опередить. И вот это вот э, все в нем сидит до сих пор. До сих пор. Ну и вот, конечно, вот это вот стайный инстинкт, подчеркиваю, стайный инстинкт питерского двора, он тоже в нем сидит глубоко, потому что мы видим формирование его команды. Оно в значительной степени определяется вот этим стайным эффектом, стайным синдромом, потому что, ну, посмотрите, там, ближайшее окружение, кому он реально доверяет. Да? Вот у Люкаева он не доверял, он был не свой, Улюкаев Люкаев сидит. А те, кто там ворует вокруг него миллиардами, но ну, его люди, которых он доверяет, а тут там вышли с ним из детства и с юности, они продолжают этим миллиардами воровать и еще, так сказать, быть хозяевами страны. Вот этот стайный инстинкт и вот комплекс неполноценности, который он преодолевал Спортом там Выбором профессии В молодости он в нем остался
0: Ну вот в спорте у него были успехи Он же побеждал на городском соревновании По крайней мере
1: Ну, это нормально, а что, почему? Хорошо.
0: Вот у меня какой вопрос...
1: Мы все все побеждали на городских соревнованиях.
0: Ну, я занимался спортом, но быстро бросил, поэтому про себя так вам сказать не могу. У меня вот какой вопрос. У него была чистая анкета, это очень важно для поступления в КГБ. У него были какие-то связи, потому что якобы его дед был поваром у Путина, то есть, к службе имел какое-то отношение.
1: Ну, ну, прекратите. Прекратите вот распространять эти заблуждения. Это у него у написано
0: в книге, что его. Ну, адьент... он может там
1: писать, что у него там повар, повар там царя был, это не важно. Не имеет никакого значения. КГБ подбирала людей из молодых студентов, аспирантов. Нужно было себя проявить, нужно было быть активным, нужно было там проявить какие-то иные качества. И я сам свои годы службы участвовал в кадровых подборах. Я могу сказать, что благодаря мне там много приличных ребят пришло в органы, приличных ребят, подчеркиваю, с хорошими данными, персональными и интеллектуальными, и принципами нравственными. Вот я сам в этом участвовал, и я знаю, что это еще не простое дело хорошие кадры подбирать. Mm-hmm. А, территориальные органы имели больше возможностей, чем федеральные структуры, а их качество кадров было выше, московское управление, питерское управление. Ну, то есть был некий такой налет элитарности э, с точки зрения там, данных э, в кадрах, подборах территориальных органов. Путин был подобран в КГБ. Конечно, там, э, это не потому, что у него там какой-то повар, дед там был, а потому что он продемонстрировал качество пригодное для службы в этой структуре. Нет. Только всего.
0: А туда же самоходов не берут. То есть туда обычно берут ну, больше лучше тех, кого подобрали.
1: А я не понимаю, как вот. Вы... Вот у меня был и критерий. Вот я подбирал для Коломенского городдела кадры, в том числе участвовал. Каждый из нас участвовал по подборе кадров. Да? Угу. Потому что ротация идет, она постепенно. Вот я подбирал, допустим, людей активно там комсомоль, я из комсомола там подбирал, или там в какой-то профсоюзной молодежной работе, или каких-то там ярких молодых преподавателей, которые. Ну, Прекомендовали себя Способность людьми работать Если Мы говорим об оперской работе Опер это человек, который должен уметь работать с людьми Влиять на них, убеждать э, Много качеств требуется Поэтому мы брали ребят ярких, заметных Толковых, грамотных С хорошим э, образованием Или по крайней мере с хорошим интеллектуальным уровнем По крайней мере мы это делали Я думаю, что примерно так же работали Территориальные органы по подбору кадров э, Крупнейших столиц Наших Москвы и Москвы, и Московской области, и Санкт-Петербург, и области Подбирали хорошие кадры. Почему? А почему нет-то? Mm-hmm. В Советском Союзе были неплохие кадры в КГБ. КГБ. Я просто напоминаю, что, во-первых, а, КГБ был не коррумпирован полностью, и б, КГБ отказался стрелять народ в 1991 году, хотя приказ такой мы получили. Вот э, можно все, что угодно говорить. Конечно, там было все, и были всякие люди. И я лично встречался там с подлецами, мерзавцами, негодями. Я лично встречался. У меня лично были с ним очень серьезные конфликты, которые там много чего мне в жизни стоили. Но в целом КГБ СССР, если мы уберем там пятое управление, диссидентскую эту работу, в целом выполнял свою задачу. Тогда была холодная война, тогда была защита секретов, тогда была защита оборонных всяких там объектов и мероприятий, разработок. В целом выполнял свои функции, были там неплохие кадры. Вот, были неплохие кадры. Поэтому вот говорить о том, что там Путин, благодаря какому-то там деду, ну, это ерунда, это полная ерунда, поверьте мне, это, это не так, это не соответствует действительно.
0: Но это хотя бы в плюс же ему в анкету, правильно?
1: Это в плюс, безусловно.
0: У-у-у. А вот Путин попал в ВУЗ по спортивной квоте или потому, что он поступил вот, действительно на юриста? Не знаю, да? понятия не имею. Uh-huh. А еще такой я вопрос... Думаю,
1: он был довольно, я думаю, что он был довольно таким упертым парнем, который пробивался все-таки, из, так, ну, будем сказать, из низов, чувствовал себе силы, пробивался из низов, был амбициозен до известной степени, прятал эти, как умный человек прятал эти амбиции под... Э, у нас что-то пропало, связь, да?
0: Нет, все нормально.
1: Я не слышал. А, вот сейчас. А, вот все, 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 все на месте. Вот прятал свои амбиции, как умный человек, под каким-то там личиной исполнительности, готовность работать в команде и так далее. Был амбициозен, безусловно.
0: Вот еще такой вопрос Очень часто встречается, что якобы он стучал на своих сокурсников Вот Насколько реалистичны такие слухи?
1: Ну, если его подбирали еще в Бузе Вполне возможно, что он какую-то информацию в общем давал Но я не думаю, что требовал стучать на сокурсников Ведь КГБ изучал в том числе общее настроение тенденции в студенческой среде это не обязательно было стучать на сокурсников, достаточно было... Я не знаю, Это опять-таки, это мы с вами не узнаем никогда, потому что мы не знаем сотрудников, которые там выходили с ним на контакт, какие перед ним ставили задачи. Это мы с вами никогда не узнаем. Это из области предположений. 50-50, да, как встретишь снежного ну, да. человека, женской логика, или не встретишь. 50-50, то ли встретишь, то ли нет. Ну, да. То ли было, то ли нет.
0: Понятно. А чем занимался Путин в КГБ? Он был вот в этом пятом отделе, в пятом управлении, гонял диссидентов?
1: Я не, никогда не интересовался, в каком управлении. Кстати, говоря, интересный вопрос. У меня тут есть мой приятель из Питерского управления, который работал в соседнем кабинете от Путина. Надо у него спросить. Никогда не интересовался.
0: Ну хотя бы для себя.
1: Для себя узнаете интересно. Ну да вот, но я знаю только одно: что в разведке, конечно, у нее не было больших задач. Я отказался, например, ехать в это подразделение. У меня был конфликт серьезный в Академии внешней разведки с одним тупоголовым э, ортодоксом генералом, жесткий конфликт. Это мне стоило э, место, это мне стоило того, что мне, так сказать, там предложили поехать как раз и работать, разведывать так называем в то подразделение, где работал Путин. А так как я понимал, что там совсем неинтересно, совсем там нет работы, настоящей боевой работы, я отказался, и я предпочел уйти из органов, нежели, так сказать, там заниматься всякой фигней. Простите за непарламентское выражение. Вот так я, в общем-то, завершилась моя не начавшаяся карьера в разведке. То есть... Надо понимать, что вот эта э, работа там в Западном Берлине, в этих резидентурах, она, в общем-то, была такой подготовительной. Она сама по себе не представляла боевой работы. э,
0: Восточная Германия, вы имеете в виду, да?
1: Восточная Германия, да, там в основном цель была Западный Берлин, по Западному Берлину. Там многие активные мероприятия в разведке были просто запрещены, вот той резидентуре, где работал Путин. И поэтому, понимая, что там нет настоящей такой серьезной разведной деятельности, я отказался туда ехать, но там протирать штаны. Честно говоря, мне не очень хотелось тогда. Я все-таки рассчитывал на серьезную работу в разведке, а когда я поругался с этим генералом, он там сделал все, чтобы там я не попал туда, куда меня планировали направить. Поэтому вот у меня такая была сложная страница в биографии, когда я был, он предпочел уйти но не согласившись на второстепенную там работу. То есть она была важна, конечно. Она все равно была важна, но это не была настоящая боевая работа в разведке. Это была такая подготовительная работа для других резиденту. Мне не хотелось этим заниматься.
0: А вот многие говорят, что он был там не столько резидентом, сколько управляющим развлекательным центром в этом ГДР и так далее.
1: Я на самом деле... Думаю, что это не совсем так. Надо понимать, что все дипломаты там, или люди, там, работающие в дипломатах или в каких-то общественных структурах, они, конечно, все равно выполняют какие-то функции сопровождения каких-то должностных лиц, там города или еще чего-то. Но там есть определенные задачи по направленной на изучение необходимых личностей, формирование условий для этих изучений, подготовки, может, там, вербовки и так далее. Я вполне допускаю, что как раз Путин и занимался этим направлением. Но, честно говоря, это секретно все.
0: А, ну, Трудно... хорошо, давайте не будем залезать Нет, в нет, нет, я не,
1: я не выдаю секрет. То, что я говорю, это можно прочитать в любой иностранной газете, там, про советское КГБ. Я имею в виду, что вот детали его работы мы с вами вряд ли когда-нибудь узнаем, если только там не будут скрыты архивы mm-hmm. специально. Но я думаю, что эта работа связ... сопряжена, скажем, с подготовительным этапом деятельности России, Советской разведки. Ее кто-то эту работу все равно должен был делать, она тоже важна в общем-то, по большому счету, выявление лиц, там, изучение тех лиц, подготовка там каких-то мероприятий с этими лицами и так далее. Но я знаю, что в резидентуре, куда вот в частности меня хотели направить, им там были запрещены непосредственно и вербовки, и разработки там многие, и операции по связи, и многое-многое другое. Ну, то есть это было неинтересно. Для меня, например, там я считал, что это неинтересная работа, и я отказался от нее. Угу. Хотя меня очень сильно уговаривали, чтобы я уехал туда, в ГДР, в Берлин, и работал по-западному Берлину. Но я отказался.
0: Ну вот он вернулся назад и попал в университет Санкт-Петербургский, да? И стал ну, руководителем вот этого секретного управления, да? Там, который бывает как секретный отдел, он первый, что ли, отдел называется. При каждом вузе есть такой отдел международный.
1: А, нет, нет. Ну, он очень немного поработал там офицером, прикомандированным к вузам. Да, да, да. Это был институт такой действующий, так назывался, действующий кадровый резерв КГБ. На самом деле это были штатные сотрудники, прикомандированные к крупным каким-то структурам. Оборонные предприятия э, в основном. Э, какие-то крупные производственные структуры, очень крупные, где были оборонные заказы. Вот. Какие-то крупные, крупнейшие вузы, где были иностранцы, там много можно было работать по иностранцам. Ну я знаю, что он там совсем немного проработал к этому времени, как мне говорили. Я опять таки никогда вот глубоко не копался в этих деталях, я не люблю это делать. Но мне говорили к этому времени, у него была не очень хорошая репутация, как у сотрудника. Сейчас, может не как у сотрудника, как у человека. Ну почему-то вот многие считали, что не знаю. Вот мне те, с кем я общался в Питере, говорили, что как бы не очень к нему хорошо якобы относились службы, поэтому он в общем-то и там искал место где-то подальше от Ленинградского управления. Не знаю, правда это или нет. Может быть, сейчас это просто завистники уже говорят. Я, я не знаю. Я никогда глубоко не интересовался этим. Но такие вот слухи ходят. Что якобы не очень у него там ладилось отношения в коллективе с товарищами. Якобы. Может и нет. И он якобы искал то место, где его там сильно не трогали, чтобы он был сам себе предоставлен. Ну и заодно появилась бы возможность там более свободной жизни. Вообще, вот этот институт кадрового резерва на самом деле был популярен в КГБ для сотрудников, которые хотели получить как бы больше свободы, больше возможности заниматься гражданскими делами. И в ряде, ряд должностей были вообще очень престижными. Там за них, как бы, так сказать, шла конкуренция такая негласная. Я не знаю, там, насколько было престижное место вот там, в том университете, где Путин был. Вот. Но вообще многие сотрудники хотели уходить в вот, лице действующие резерв, потому что. И зарплата там побольше, как правило, была, и свобода там побольше. Не было такой зависимости от начальника, что каждый твой шаг, он там ты ему обязан докладывать. Многие вот эту, как бы так сказать, более хорошо оплачиваемую вольницу любили. Поэтому конкуренция за эти места была.
0: Как он оказался соратником Собчак?
1: Ну, там он его и приметил.
0: А он, выпрям... он вроде был его учеником да? Он вроде он учился у
1: него ну, я, я не знаю учился он не учился Опять таки я не интересовался так подробно Какой смысл сейчас
0: угу.
1: Смысл только один Что Путин к сожалению предал все идеалы Собчака угу. Вот того Собчака Которого мы знали Как одного из ведущих демократов Того периода России И он вроде бы должен был впитать в себя Все эти демократические ценности Но мы видим что он к сожалению впитал в себя Совершенно другие ценности и тот неосталинизм, который уже в стране доминирует и господствует, имеет тенденцию превращаться в еще более жесткую авторитарную полицейскую э, систему, полицейский режим. Вот это самое главное. То есть Собчак не сыграл роли в перековке его взглядов и убеждений. Вот это надо понимать.
0: А вы знакомы с компроматом Марии Салье? вот то, что она говорила о, о том, что коррупционные схемы были? Вы доверяете этому пакету документов или нет?
1: Доверяю, потому что я сам из других источников слышал о каких-то делах, связанных с нахождением Путина в в Питерской мэрии. Я доверяю, думаю, что там совершенно точно, что дыма без огня не бывает. Тем более вот это дело Салье, оно довольно известно в Санкт-Петербурге. Оно много раз публично озвучивалось, там много кучи было различных статей и появлялось в отношении Путина компрометирующего плана. Понятно, что это можно списать на аппаратную борьбу, можно списать еще на что-то. Но те факты, которые мне довелось, ну, те, те, те изложенные факты там с Альей и другими людьми, которых я знаю по Питеру, в общем-то, склоняют меня к уверенности в том, что это значительно больше правда, чем, нежели, так сказать, пытается это отрицать. Я думаю, что да, так оно и было.
0: А, вот мы знаем, что Путин помог Собчак после начала расследования против него уехать из РФ, да? А, да? И именно это привлекло внимание семьи, что он был верным соратником, он показал себя преданным человеком или нет?
1: Нет, сначала
0: он привлек себе
1: э, внимание... Семьи Ельцина человек... я имею в виду, да. А, Ельцина? Может быть, не знаю. Я знаю, что Ельцин выбирал между четырьмя кандидатурами кого-то, так сказать, назначить преемником, кого ввести в состав. Кого, кого сделать потом кандидатом президенты? Я, в общем-то, эти фамилии знаю. И по тем или иным причинам Ельцин остановился на Путине. Может быть и по этой причине. Может быть. Действительно, у Путина, как я сказал, есть вот такой стайный инстинкт. Он и сейчас работает. Он работает сейчас. То есть Путин не превратился вот в этого... Ну, вот Габриэль Гарсия Маркис записал да, «Сто лет одиночества», по-моему, там, uh-huh. про вот этого диктатора, который ну, совсем со связи потерял, просто в каком-то там, э, пьедестале, который там, никому, э, никому не дости... никому даже не подойти к этому пьедесталу. Путин – нет. Он, по крайней мере, по отзывам его окружения, продолжает э, руководствоваться вот этим стайным инстинктом, считает тех соратников, которые с ним шли раньше по жизни, своими прежними соратниками, он, понятно, начальник для них, но они все-таки его соратники. И в этом смысле я думаю, что вот этот стайный инстинкт, он работает до сих пор. И вполне возможно, что семья Ельцина в том числе остановилась на этом э, кандидате, на выборе Путина в качестве преемника по этой причине. Хотя я думаю, что там был комплекс причин. Там был комплекс причин. Путин не тогда вроде бы делал вид, что он ни на что сильно не претендует. Вы знаете, что и Березовский там считал, что... С этим человеком всегда можно договориться и как бы, так сказать, влиять. но ну, и многие другие олигархи так полагали, и они тоже там нашептывали Ельцину. Но Ельцина же было несколько кандидатур. У Ельцина была кандидатура Степашина, которую он счел слабаком, что не хватает ему твердости. У него была кандидатура Николаева Андрея Ивановича, которого он счел слишком гордым и независимым. У него была кандидатура Бориса Немцова, у которого там а, а, на, а, клеветники, так сказать, там, скомпрометировали в глазах его и в глазах семьи. А чем и они четвертые вот Ну, они про него всякие там не болит, всякие там э, расклад, вот тогда был по всяким там этим приватизациям, неприватизациям, они пытались, они просто измазали грязь. Uh-huh. И Ельцин, к сожалению, там какой-то момент наступил, когда он поверил, что Немцов там, может быть связан с каким-то криминалом с точки зрения там хозяйственных операций. Это было ну, об этом есть фильм. Посмотрите, там на самом деле все эти факты изложены: кто как там клеветал и измазал грязью Бориса Немцова с тем, чтобы не допустить его прихода к власти, к президентской должности в России. Ну и четвертая кандидатура вот был Путин. Вот я назвал четыре фамилии, которые мне известны, среди которых выбирал Ельцин. Вполне возможно, что были еще кандидаты, о которых я не знаю. Ну, вот про четырех я знаю
0: точно. А вот Путин как попал в управление президента РФ? По протекции Чубайса? Тут его в кадры взял? Ну,
1: говорят, говорят, что Чубайс сыграл очень большую роль в, в карьере Путина, порекомендовав, отрекомендовав его Бородину, в, да? в Москве, в Москве, да, в Москве выведя его в московские орбиты. Но говорят, что еще большую роль сыграла в этом Кириенко, кстати, о птичках за счет чего он, так сказать, непотопляемый многие годы держится, до сих пор возглавляет, по сути дела, и доминирует в администрации президента, возглавляя всю линию на внутреннюю политику. Правда, линия поганая, но Сергей Кириенко ее значит, ведет до конца, mm-hmm. не знаешь до чего. Вот. Поэтому вот есть люди, которым Путин, конечно, по жизни благо- благодарен, должен быть признателен. Ну вот я знаю и о Чубайсе, и о Кириенко, вот эти две фамилии, по крайней мере, мне об этом рассказывали. Насколько достоверная информация? Знаете, я принадлежу к числу тех людей, которые не очень глубоко вникают в детали личных взаимоотношений. Наверное, это мой плюс и, может быть, и минус одновременно. Вот. поэтому я даже вот ну, мне рассказали, рассказали, ну и хорошо, ладно, я какие-то выводы для себя сделал. Правда это, неправда? Насколько это правда? На 70, Я вас как эксперта 90. спрашиваю,
0: ваше личное мнение, мы же тут не расследование проводим, ну, да. просто да, интересно. Да, да.
1: Ну, мое мнение вот такое. Губайский, да, да. Кириенко, ряд других людей э, семьи, ряд олигархов, которые хотели Путин. Тут же Березовский считал, что Путин будет в достаточной степени управляем и сохранит прежний курс.
0: А вот вы слышали такую э, версию, что Путин стал директором ФСБ после операции Березовского. Березовский, э, предыдущего директора ФСБ, Ковалева э, убрал с помощью, помните, истории с Александром Литвиненко, который признался в том, что его наняли убить э, самого Березовского. Были пресс-конференции и так далее. В результате был убран Ковалев, а Путин как раз был назначен.
1: Вполне возможно, потому что действительно был серьезнейший межличностный конфликт между Ковалевым Николаем Дмитриевичем, которого я много лет знал и уважал. Но потом он, к сожалению, превратился в обычного единороса. Я так мягко скажу, потому что его уже нет. Вот И у них действительно тогда был конфликт принципиальный. Ковалев считал, что надо Березовского за все его криминальные деяния привлечь к ответственности. Березовский тогда был в большой силе, влиянии. Ковалев тогда не, постесня, не, не побоялся бросить вызов этому всемогущему все, э, сановному э, лицу при Кремле. Вот. И тогда действительно была жесткая заруба у них. Я, по-моему, какой-то там конец 90-х годов. Ну да, где-то 96-97-98 год. Ковалев недолго пробыл в директном Он, кстати говоря, с московского управления, откуда я его знаю. Вот, Поэтому... Да, очень похоже на то, что э, двигали э, Путина как альтернативу Ковалеву. И, скорее всего, вот эта операция, ну, я не знаю, там, один Березовский, не один, думаю, что не один Березовский в этом участвовал. В этом участвовало достаточно большое количество людей. Я затрудняюсь сказать, кто именно. Но то, что же война Ковалева и Березовского привела к увольнению Ковалева с должности директора ФСБ, там, или как ФСК тогда, там, была. Это совершенно точно.
0: Угу. А вот э, вы слышали историю про убийство Рохлина, что якобы э, уже когда э, был Путин э, директором ФСБ или ФСК, вот как раз и произошло убийство Рохлина. Что это его Но, тоже операция. Я
1: слышал эту историю много раз от Райкова Геннадия Ивановича, который был руководителем нашей фракции. Ему было поручено от, там, от, от Думы, по-моему, Кремлем было поручено участвовать в расследовании убийства Рохлина, чтобы, ну, так сказать, дать объективную картинку, э, в том числе там в Кремле. Я много чего там разных слышал, отзывов и мнений. Дело до сих пор я считаю, что до конца не раскрыто и, наверное, уже и не будет. Оно очень загадочное убийство. Там есть очень много политических мотивов, по которому смерть Рохлина была бы выгодна, в том числе Кремлю. В том числе, может быть, даже... Э, да, окружению тогда президента Ельцина, она действительно была очень выгодна. Ну а все остальное я сейчас не хотел бы комментировать, потому что и тогда мне Райков рассказывал много-много всяких деталей, но это рассказывал не Райков. У следствия была другая версия, у э, фракции там, КПРФ была третья версия у Илюхина, Виктор Иванович, с которым мне тоже довелось много общаться и работать. Был такой известный э, Член комитета безопасности, зампред комитета безопасности. Да, но он госдома, тоже погиб, и тоже зам. внезапно. Да. Ну, он умер, и как-то внезапно тоже умер. Но правда, никто не сказал, что что-то с ним могло случиться помимо там естественных причин. Хотя я очень удивился, мы ним были в хороших очень товарищеских отношениях с Илюхиным. Я его уважал за позицию принципиальную. А мне тоже много чего рассказывают. Mm-hmm. Вот поэтому я сейчас не хотел бы перегружать нашу беседу этими деталями. Есть как минимум, для, для меня дошло как минимум три версии. Сложно разобраться, где правда. Может быть, когда-нибудь мы с вами узнаем, что произошло с Рохлином, что произошло с Юрием Щекачихиным, что произошло с рядом других людей, с Анной Политковской и так далее. Но это будет, наверное, после Путина. Сейчас это уже мы с вами ничего не поймем и не узнаем.
0: Но есть история, в которой э, роль Путина более явно очерчено, и он там сам выступал. Это история с человеком, похожим на прокурора Скуратова. Да? Когда поймали прокурора Скуратова, после того, как он не делал то, что от него требовала администрация президента, выступал против Путина. Но это
1: было при Ельцине. Это, это, было при Ельцине, Но это как раз был знаю. директором
0: ФСБ, как раз был Путин, и он подбирал вот эти все документы и организовал тоже эту операцию.
1: Там... Не совсем так, как мне рассказывали, что там uh-huh. была в чистом виде подстава. Понятно, что все знали, что бывший прокурор Скуратов там неравнодушен к женскому полу, но это часто встречается. Вот И специально это организовали, съемную квартиру, съемку и так далее. Я забыл сейчас фамилию человека, который все это организовал, мне об этом все рассказывали. Вот Это не была, по-моему, путинская инициатива, это была инициатива там, ряда других э, лиц, Возможно, там спецтехника была и ФСБшной, возможно, но стояли за этим другие лица, по крайней мере, насколько мне известно. И вряд ли это, так сказать, непосредственно Путин инициировал, то есть был идеологом. Вполне возможно, что он просто был инструментарием, ну, со своими спецслужбами, да, но э, там посыл шел совершенно совершенно другого места. Там очень много было коммерческих вопросов.
0: Mm-hmm.
1: Я частично там, когда еще руководил крупнейшей российской компанией по безопасности, был в курсе о некоторых там сделках с нефтью. Ну, много чего там было, наворочено во все вокруг этой всей истории.
0: А вот э, Даренко говорил, что Степашина не... э, Даренко? Сергей Даренко, да. да. Он уже свои воспоминания опубликовал, кстати, после этого тоже и умер. Он до конца их не не рассказал. Ну,
1: Сергей, 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 насколько мне память не изменяет, погиб на мотоцикле в дорого-краспорной
0: аварии. Нет, у него сердце, э, ну, сердечный Ну, приступ на автомобиле. Короче говоря, он говорил о том, что Степашина... э, отказались с ним иметь дело и дальше его вести в качестве преемника, потому что он начал общаться с мэром Москвы тогдашним, который был очень силен Лужковым. И вот побоялись, что он войдет с ними в коалицию и кинет семью. Ну, Какая-то информация была (связывая) у вас?
1: Я был знаком с Юрием Михайловичем Лужковым, мы обсуждали с ним некоторые темы. Он мне много чего тоже рассказывал, но, наверное, я там не, не имею права рассказывать все, что он мне рассказывал. Но то, что Лужков рассматривался как конкурент Путину, особенно там в районе и вообще Ельцина, даже даже не Путину, Ельцину. это сто 100%. И даже американцы в каком-то периоде рассматривали его как возможного преемника, как возможно, как человек, который может прийти после Ельцина на выбор 99 года. Какой? Какой там год? По-моему, 99-й, да? Угу. Дельсин когда переизбрался? 96-й. По-моему, на следующих выборах, да. Но потом Лужкову там очень сильно скомпрометировали и была снята там э, с повестки его кандидатура. Об этом хорошо знает бывший министр и вице-премьер Анатолий Сергеевич Куликов. Вот, если хотите, найдите его. Если он согласится вам много чего рассказать, это будет интересная история из его уст. Вот. Ну, я думаю, что да, конечно, фактор Лужкова мог сыграть свою роль. Я не знаю, насколько там Степашин был близок с Лужковым, я у Лужкова не спрашивал вопрос. Вот, никогда не, не касались этой темы. Но я думаю, что такое могло быть, но я этого не знаю. Угу. Я просто, это, как говорится, не в курсе этой истории.
0: А какие, примерно, гарантии мог дать Путин семье? И правда ли, что он отказывался быть президентом и говорил, что вот когда Березовский его спросил напрямую, а что же ты тогда хочешь, он сказал, что вот хочу быть олигархом, как ты. Это тоже информация от не, Сергея Горенко.
1: Да. Я, я не знаю. Я, 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 не, я этой информации не владею. У меня не доходили никакие там информационные всплески. Это надо спрашивать те, кто там был внутри, они, наверное, лучше это знают.
0: Ну, они вряд ли скажут.
1: Может и скажут, почему он полтора не написал же книжку.
0: По-вашему, подозрительная ли смерть Собчака была?
1: Я разговаривал с людьми, которые вы близко знали, в том числе с его вдовой. Да, они убеждены, что это было замаскированное убийство. Они так думают. И на эту тему есть книги, есть рассуждения. И версии выглядят довольно правдоподобные. Вот. Но ну, сейчас сказать об этом крайне сложно. То есть, как, как уверенность, как какой-то. Предположить можно. То есть факты, которые изложены, они могут заставлять нас предположить, что вполне возможно, что Супчаку помогли уйти из жизни. Мы, я там знаю обстоятельства, при которых все было. Они там не очень, как бы, так сказать, такие ну, благопристойные, что ли, как бы сказать, хотя там. Ну, не важно. Важно, что. Вполне такая версия имеет право на жизнь. Имеет право на жизнь такая версия.
0: Но Путин же всегда помогал Ксении Собчак. Почему помогал?
1: Я думаю, что Я думаю, что мне сказали, что Путин и сейчас рассматривает многих питерских, с которыми он был близок к молодости, как большую питерскую семью. Я думаю, что семья Собчак, Людмила Нарусова, Ксения Собчак, они не чужие ему люди, безусловно. Я, ну, я есть, а, думаю, что
0: не Путин причастен к этому возможному убийству Собчака?
1: Думаю, что нет. Ну, я, я опять-таки, я, опять, я уже что знал-то многое, позабыл. Потому что все-таки это прошло 20 там, лишним, почти лет. Ну, там, 15 лет. 20, да, больше 20 лет. Я думаю, что нет. Угу. А зачем ему это делать? Не знаю. И думаю, что нет. А вот это большое... Поддерживал, защищал и продемонстрировал в этом смысле полную верность тем словам, которые он давал семье. Помог ему. И Ксения, мы знаем, сделала фильм э, в знак благодарности. Там много интервью из Золотова, и Путина самого, и многих других. Но если бы у нее была какая-то уверенность, я не думаю, что там э, Ксения Собчак стала бы делать какой-то такой большой фильм, документальный об Осе, где очень много уделено внимания этим эпизодам. Согласен. Я
0: да.
1: думаю, что семья считает по-другому. Она mm-hmm. не, не верит в причастность кого-то к тому событию, которое привело к смерти Собчака.
0: Mm-hmm. А, вот э, Байден назвал Путина убийцей. Вы с этим согласны? Так ли это? И как это вообще доказать можно? Потому yeah. что Байден yeah. ничего на эту тему не говорил по поводу yeah. доказательств. Я...
1: <laughs> yeah. Не просто согласен, я знаю совершенно точно, что Байден согласился со словами журналиста, что он считает, что Путин убийца. Я думаю, что это однозначно связано с фактами последних покушений и убийств на территории Европы. В первую очередь это Скрипали, это убийство вот этого диссидента в Берлине, которое не могло обойтись. Это отравление Навального, главный фактор, которое доказано с абсолютно невозможной достоверности, что за покушением, за попыткой убить Навального стоит не только спецслужбы, не только ФСБ, но стоит Кремль и лично Путин. Не могло такое решение быть принято без него. И, по крайней мере, все его поведение последующее, все его последующее поведение говорит о том, что с ним была полностью в деталях согласована эта операция. Как минимум. Как минимум. Вот, понимаете? Тут Нет никаких сомнений. Уже нет никаких сомнений. Я думаю, что Байден, как раз говоря, ну и есть, конечно, абсолютно, так сказать, четкая точка зрения американцев и многих других стран на действия России в Сирии, в Центральной Африканской Республике, в ряде других стран, в Ливии и так далее и тому подобное, где, конечно, страдает огромное количество людей, погибает там различные. И женщины, и дети, и мирное население. Я думаю, что Байден сказал, имея в виду в первую очередь вот то, что я сейчас
0: перечислил. Но это
1: подчеркиваю, это не было, вот мы с вами уже говорили, но еще раз хочу подчеркнуть, что это не оговорка. Это не эмоциональный момент. Это не случайно вырвавшаяся фраза. Это не случайно какая-то там, как говорится, на подсознание. Это абсолютно сознательный сигнал который Байден дал всему миру. И самое главное, что он сопроводил вот это свое ⁇ yes I do ⁇ да, я согласен, тем, что он сказал, что он за это заплатит. Mm-hmm. Это говорит о том, что это была осознанная, осознанная, это была осознанная так сказать, позиция, это был четкий сигнал, который Байден, как президент демократического самой крупной страны демократического мира, дал всему миру демонстрировать таким образом позиция администрации э, США в отношении российского путинского режима. Вот это вот четко надо понимать.
0: А вот то, что Березовский пытался продвинуть между Литвиненко и Финштейном, история про то, что взрывы домов – это как раз такая выборная для Путина спецоперация. По-вашему, это факт или клевета? Потому что вы как раз в спецслужбы были. Я такой же вопрос Стрелкову, например, задавал. Он говорит, что вряд ли на это способна спецслужба. А вы что говорите?
1: Я думаю, что я сначала думал, что за этим может стоять Березовский, который имел определенные контакты и возможности. Но я встречался с людьми, которые глубоко в этой истории, и все-таки там смотрится больше спецоперация, направленная на приведение к Путину власть к власти. Я не думаю, что это делал сам Путин, в мое личное убеждение, но я думаю, что это могли сделать те, кто был заинтересован в том, чтобы он стал президентом. Поскольку, если вы помните, у него был не очень рейтинг, а тогда еще были выборы, тогда еще можно было и проиграть. Это не то, что сейчас подсовывает и фальсифицирует выборы. Вот, и поэтому нужно обеспечить гарантированную его победу в первом туре. Я не исключаю, что это было сделано для того, чтобы испугать людей, ввести их в станет ступ, прошока, чтобы провести человека из спецслужб, офицера, который способен там противостоять терроризму. Поэтому, да, скорее всего, там какая-то спецоперация, которая была направлена на формирование общественной точки зрения о необходимости избрания сильной руки. Вот мы ее и избрали, ну, Граждане России. Поэтому очень похоже на это. Но, наверное, это не сам Путин. Наверное, он об этом догадывается, понимает. Может быть, даже знает, кто за этим стоял. Но очень похоже, что это люди, которые, так сказать, Решили таким, вряд ли, ну, не знаю. Вряд ли они с ним согласовывали эти действия, вряд ли. Это моя такая вот э, позиция. Хотя, mm. еще раз говорю, после того, что происходит на, с нашей властью, уже ничему не приходится удивляться. Можно ожидать всего чего угодно. Mm. Но когда я вот вижу, я, я никогда не мог предположить, что они пойдут на прямое покушение на Навального Алексея, причем таким дебильным, извращенным способом полностью, так сказать, компрометирую себя, давая возможность расследования. Ну, я не знаю, это все, в общем когда я смотрю на моральный, нравственные разный уровень нынешней власти, уже все, что может случиться. уже уже, Я уже могу думать, что все, что может случиться, может случиться по их воле или с их согласием, к сожалению Раньше я так не думал
0: А вот Ходорковского посадили потому, что он пытался американцам продать компанию Потому что он покупал депутатов и пытался в политику влезть Или из-за личного конфликта с Путиным, когда он публично с ним спорил
1: Я думаю, там две причины, три причины Причина номер один – это его доклад про коррупцию и довольно смелое пикирование с президентом. Это первая причина. Вторая причина – это привлечение ресурсов для поддержки определенных там партий и кандидатов. Об этом стало известно Кремлю. А третья причина, на мой взгляд, чисто коммерческая, то есть Определенная часть окружения Путина решила использовать эту ситуацию для разграбления ЮКОСа. И э, насколько ходят слухи, да, но ну, можно задать вопрос Михаилу Борисовичу. Мне говорили в кругах э, спецслужб, что Ходорковскому предложили, грубо говоря, выкуп. Mm-hmm. Чуть мне называли цифру в миллиард долларов. Типа плачешь миллиард и езжай у из страны. Вот то ли он не захотел, то ли не поверил. Но это надо задать вопрос Михаилу Борисовичу. Слава Богу, что он жив и здоров, и спросить, так это не так. Мне об этом говорил один из поставленных сотрудников администрации президента, который был выходцем из э, спецслужб. Он мне об этом говорил, что мы там Ходорову предложили цифру. Я говорю, какую же цифру предложили? Ну, единичку предложили. Пусть отдает и сваливает. Я говорю, сколько единичку? Ну, миллиард. Я говорю, вы что, охренели? Он говорит, а что там, у него сколько этих миллиардов, пусть поделится. Поэтому я думаю, что вот эти три причины. Это вот э, такой э, обозначившийся конфликт по коррупции, это э, участие ЮКСа в поддержке ряда политических компаний и вот этот коммерческий интерес привели к посадке э, Михаила Борисовича. Ну и разгром и изъятие ЮКОСа. Мы знаем, что ЮКС был разгромлен, присвоен. И до сих пор сейчас существуют иски, которые от акционеров бывшей ЮКС, они там, по-моему, в в цифру 51 миллиард э, признаны судами. И, конечно, они в течение десятилетий будут взыскивать эту сумму российского государства различным способом, насколько мне известно. Вот, я думаю, три причины, которые привели к той истории с Михаилом Борисовичем Ходорковским, которую мы с вами все знаем теперь уже.
0: А вот а, про убийство Литвиненко. Он начал распространять сведения про Путина, ну, про педофилию, еще что-то такое крайне неприятное, про гомосексуализм. Вот Его за это убили или за знание того, что как Путин стал м, директором ФСБ, на ваш взгляд?
1: Я не думаю, что Литвиненко знал, как Путин стал директором ФСБ. Но давайте там не будем, скажем так, делать из него всеведущего, всезнающего. У него был достаточно, так сказать, определен свой уровень. Он что то знал, чего-то не знал. Он ну, умело манипулировал Березовским. Он не был идеальным человеком. Так вот я скажу мягко, потому что, ну, как бы принято о мертвых, либо хорошо, либо никак. Он не был далеко не был идеальным человеком. И мне кажется, что он стал жертвой собственных, так сказать, убеждений и, и иллюзий, что он там сможет как-то серьезно на что-то влиять. И когда он, к нему потеряли интерес, он начал всякую там добывать и распространять информацию, которая привела к его гибели. Он стал просто раздражающим фактором. но ну и решили на нем что-то там испробовать, обкатать, делать. Ну как вот на Скрипалях провели эксперимент с новичком. Да, там, на... То же самое было с Литвиненко. Поэтому он стал жертвой собственной, как бы так сказать, игры, если так можно выразиться. И эта игра привела его к могиле.
0: Вот у меня ключевой вопрос, потому что по времени я уже вас чуть-чуть начинаю задерживать. А,
1: а ничего еще есть. 10 минут.
0: Почему Путин, по-вашему, решил остаться у власти и провести рокировку? Потому что в 2008 году уже все было хорошо. И в экономике было хорошо, и с его репутацией было хорошо, как ни странно. Хотя все эти истории, которые я сейчас описывал, они уже были у него за плечами, но они на него никак не влияли. Он был непотопляемый. И рейтинг был гигантский, и отношение к нему было такое, ну, в целом, благожелательное. На Западе к нему нормально относились. Почему он все-таки решил не уходить и вот эту историю с рокировкой с Медведевым устроить, который как раз общество избудоражила?
1: Ну, ответ очень простой. Про дворец Путина. Слышали, знаете? Да, конечно. Стремление быть вверху, стремление получать неограниченные ресурсы, стремление, так сказать, властвовать, оно и привело его к тому, что они там назначили Медведева, который был там... Ну, номинальным президентом, давайте по-честному говорить. Медведев не был президентом России, он был номинальным лидером, за которым стоял Путин и ему умел, умело манипулировал. Вот поэтому э, жажда власти, жажда роскоши, жажда, жажда вот этого комплекса «я повелеваю над всеми», «я там лидер», она и погубила э, Путина как историческую личность. Путин попал в историю, действительно вошел в историю, став президентом России и добившись определенных Пусть там это не его заслуга, а сырьевого экспорта, резкого роста на цен на нефть, но тем не менее этот период связан с именем Путина. И если бы он ушел в 2008 году, он бы остался человеком, который собрал, как говорят, Россию, не дал ей распасться, поднял экономику, там, заложил основу, фундамент для лучшего будущего, и был бы любимым президентом всех россиян, и был бы персоной Грата во всех странах мира. То есть персоной, которая принимает с большим удовольствием и уважением. Но он упустил этот момент. Жажда власти, жажда роскоши, жажда богатства, жажда повелевать победила. И сегодня мы видим вот то, во что он превращается. В ретрограда, мракобеса. Его уже называют открытый президент, ведущий державу мира убийцей. Его, есть, он уже изгой, нерухопожатный, человек обнуленный, бункерный. Все, так сказать, там мемы. Всякие там злые шутки и так далее, это уже распространено там миллионами тираж... миллионами экземпляров, тиражируется в различных сетях, становится ненавидимым посмешищем постепенно, постепенно становится ненавидимым посмешищем в России. Вот во что он превратился. И войдет, конечно, он в историю, но что теперь не вошел, в облик. Потому что теперь он в историю войдет, еще мы не знаем, кем он войдет. Но в любом случае уже с негативным знаком, с отрицательным, как именно рицательное, Потому что вот тот неосталинизм, который он построил, это уже неосталинизм, это уже серьезнейший знак минуса во всей его исторической э, значимости. То есть в истории он уже однозначно войдет на знак минусом. Каким минусом? Таким, каким сегодня? Или с огромными минусами, которые он еще приобретет в эти годы, мы не знаем. Но то, что этот человек получил отрицательную характеристику и не изменит ее больше уже до конца своего срока, политического, это мы это с вами четко понимаем, будет только хуже.
0: А вот какой характер его у Путина? Выбор. Какой характер у Путина? Какие сильные и слабые стороны, вот на ваш взгляд? Вы вообще с ним общались когда-нибудь?
1: Ну, я с ним встречался в различных форматах э, несколько раз. Да, там, здорово, лежали руку. Мы знакомы. но ну, не близко, но, как бы, так сказать, наряду со всеми, да? Uh-huh. Он не глупый мужик, он неплохо говорит, он очень хорошо реагирует, он быстро соображает. Он достаточно хорошую память имеет, у него способности от природы неплохие. Но мы видим же, что он не искренен, он лицемерен, он не стесняется врать. Он довольно жесток, он крайне недоверчив. Это вот его минусы. Вот я бы так охарактеризовал мои личные впечатления, опыт моего там общения или, по крайней мере, общения других, кто mm-hmm. с ним, говорит о том, что вот он такая, в общем-то, достаточно э, сложная личность, и сейчас его отрицательные качества все больше и больше доминируют.
0: А вот в Рике... Личной...
1: положительные качества, которых я перечислил, они, безусловно, были и частично остаются, в том числе волевые качества. Но они уже ушли на второй план, а сейчас на первый план выходит все больше и больше выходит его отрицательных, ужасных качеств, которые могут привести российский народ к катастрофе очередной.
0: А правда ли, что он в личной беседе умеет производить впечатление, очаровывает собеседника, разговаривает с ним, откладывает следующие встречи, но как-то уделяет внимание очень сильно?
1: Да. Это правда, по крайней мере, из того опыта, который есть у меня лично. Да, безусловно, он способен производить э, впечатление, он способен разговаривать. Ну, кстати, вероятно, только он ну, например, Сурков великолепно общался с депутатами. Вячеслав Сурков, да, Владислав Сурков, великолепно общался с депутатами. Вот и не только с депутатами, с губернаторами, да и со совсем с кем только не общался. У него это был природный талант. Путин очень неплохо, по крайней мере, ну до 2012 года я узнал, там до четырнадцатого, умел произвести впечатление, пообщаться, создать, так сказать, впечатление. Да, это есть у него, да. Ну, по крайней мере, было. Сейчас, конечно, вот я смотрю, у него резко поменялось поведение, манера общения. Сейчас он производит гораздо более жалкое впечатление, чем это было там 6-8 лет назад. Но о том, о чем вы сказали, совершенно типично для того периода, там, по крайней мере, с 2000 по, ну, какой-нибудь там 2013-2014 год. Потом у него уже начались всякие истерики, фобии и так далее, когда уж там Война была развязана гибридной на Украине или в Украине.
0: Угу.
1: Но до этого момента, да, он умел это делать.
0: Вот знаете, есть совершенно два противоположных мнения. Одни говорят, что Путин очень много работает, а другие говорят, что он гитанист и больше любит заниматься спортом, развлекаться и так далее. Вот на ваш взгляд, кто прав из них?
1: Я не знаю его распорядка дня. Ну, и, по крайней мере, раньше он много путешествовал, ездил там. Это непростая работа, на самом деле, политика, когда ты постоянно твой график поминутно расписан. Но правда, он, конечно, позволяет себе опаздывать.
0: Вот я хотел спросить,
1: до... почему 40, он все время опаздывает? 3... Это, это, это свойство характера, это свойство личности. То есть, так хрен с ними подождут, ничего там, не развалится. Поэтому все его ждут. И он так относится к этому, что я, типа, вот великий, я там очень занятый, и ничего с вами не произойдет, подождете, никуда не денете вот э, я царь Гары, и вы там должны это все воспринимать. Скажите, спасибо, что я к вам вообще приехал. Я много раз это наблюдал, срыв всех графиков, всех встреч, всех мероприятий с его участием. Э, для него это нормально, Почему он даже не извиняет. Mm-hmm. Ну, практически, так сказать, так я никогда не слышал, ни, да я не помню, может быть, может быть и были, но я не помню, чтобы он извинялся как-то там. Э, для него это просто правило. Он, он считает, что он имеет право опаздывать на любое Время к людям, которые от него зависят. Ну опоздать на час, на полтора там на заседании депутатской фракции специально назначены, для него никакой проблемы. Mm-hmm. Или там опоздать на два часа там на визит в какой-нибудь регион, так, какие проблемы-то, ребята? Ну, Подождете, постоите, помучитесь на взлетном поле, посидите в своих машинах. Ни хрена с страшно не, происход- не произойдет. Я думаю, что, например, так mm-hmm. Я это сам видел. Mm-hmm. Причем он никого не ждет. Вот когда он бывает с визитами, ему нравится, что за ним все бегают. Генералы, губернаторы, мэры, там перых, сэры и так далее. Он никогда не ждет. То есть как вот там визит Путина? Он выходит из машины, предположим, в каком-то регионе, и идет там куда-то к объекту. С ним вот кто в машине есть, предположим, там губернатор или мэр какой-нибудь. Они вместе идут, а остальные чуть остановились подальше. Чуть, так сказать, там попозже, на несколько секунд. И вот для того, чтобы догнать, все бегут за ним в попыхах. Там генерал-полковники, там э, губернаторы, там замы, депутаты и так далее. Я это много раз наблюдал, мне это очень не нравится. Но я, наверное, когда он там приезжал в колонну, я перестал бегать. Я первый раз, как бы так сказать, ну побыстрее, побыстрее. Но потом это как-то все-таки выглядит унизительно. И я перестал вот там его догонять, хотя я был там включен в свиту сопровождавшую Путина во время визита в Коломну, например. Даже, по два раза. Вот, Но я... Ну, хорошо, там, ну, вокруг много него людей. Как-нибудь, он... Как-нибудь и отсутствие Гудкова там, или там нахождение Гудкова на дальних подступах, ну, и ничего страшного. Mm-hmm. Я так счел. Я не перестал бегать, потому что это очень унизительно. Он никого не ждет. А он, вот он, он, он считает, что вот он сам главное действующее лицо любого процесса, и пусть все подстраиваются. Опоздал я, значит, вы подстраиваетесь. Вышел я из машины, пошел пешком быстро куда-нибудь там, вы бегите за мной. Я не буду там каких пауз делать, не ждать, ничего. Я вот такой э- 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 эксклюзивный, я вот такой вот единственный, неповторимый, а вы там как-нибудь уж а хрен с вами, что там, как вы себя будете при этом чувствовать. Это я тоже у него видел. Ему это даже нравится. Я думаю, что это в душе, в глубине души, ему это нравится, когда за ним там толпы дядек в костюмах в брионе на больших должностях со всякими значками там депутатов губернаторов бегают как мальчишки так сказать там все раскрасневшиеся запухавшиеся я думаю что им это нравится
0: вот давайте на этом и закончим что мы должны понимать про путина что вот по вашему мнению что это
1: человек который готовится к подавлению любых народных протестов и собирается оставаться у власти до тех пор, пока у нее хватит силы и денег. Uh-huh.
0: Спасибо большое. Это было очень интересно, классно. Сегодня мы разобрали биографию, по все известные факты на эту тему. Извините, что чуть-чуть вас задержал. Большое спасибо. Нормально. Большое спасибо. Удачи. До свидания. Счастливо. До свидания. Так, Ой. народ, если вам интересно, скажу вот что: мы сегодня поговорим вечерком. Я хотел продолжить те историю сначала про Путина, потом подумал, что бог с ним, с Путиным. Две передачи про Путина подряд будут не очень интересны, поэтому мы вечерком поговорим про то а, почему сталинист это всегда опасно почему сталинисты это всегда немножко извращенцы и в качестве доказательства разберем историю со скопинским маньяком Моховым который как раз и оказался сталинистом большой Всем спасибо, что нас смотрели. Большое спасибо Геннадию Владимировичу за то, что был на нашем канале. Народ, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Вот внизу написано «Поддержать канал», на Subscribestar, Star обязательно подписываемся. Таким образом вы сможете поддержать канал. И имейте в виду, что больше, довольно большую часть материалов будет убрана в раздел «Только для спонсоров». Это происходит потому что есть э, определенный наезд на канал и я все такие материалы которые могут быть э, за которые канал может быть заблокирован или кинут страйк я убираю только для э, очень-очень-очень поддерживающих нас спонсоров все всем счастливо всем пока слава россии русские вперед э, всем счастливо